0: Eins, zwei, drei. Ciao. Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Sonne. Wir sind zurück aus unserer Nachsommerpause. Ja, <lacht> ja. Ich würde sagen, wir nennen es eine Nachsommerpause, weil Seb und ich haben beim letzten Mal schon feststellen können, jeder gute Podcast hat eine Sommerpause und darum haben wir uns überlegt, machen wir, weil wir so... In der Nähe eines guten
1: Podcasts liegen eine Nachsommerpause. Ja, wir wollen uns nicht anmaßen zu sagen, ja, Sommerpause, das geht schon, aber eine Nachsommerpause ist okay. Ich finde auch so ein bisschen, weißt
0: du, wie, wie, wir sind der Podcast, wenn, du hast so eine Liste von Podcasts, ja? Und du kennst das ja, du hast die alle schon irgendwann mal nachgeholt, du hast die alle gehört, du hast überall die aktuellste Folge. Und wenn du alles schon durchgehört hast und denkst dir so, boah scheiße, jetzt habe ich überhaupt keinen Podcast mehr, den ich hören kann. Moment, dann kommen wir ins Spiel. Da sehe
1: ich uns gerade. Ja, also rein logistisch. Rein logistisch ist das ein sehr kluger Schachzug gewesen, eine Nachsommerpause zu machen, während alle anderen eine Sommerpause machen. Aber... Sieße? Aber, damit die Leute dann uns auch hören, müssten sie uns erstmal kennen. Und das ist der Trick. Da, da müssen wir... Das ist jetzt der nächste Schritt. Dass die Leute sagen, aha. Und bei dir so hat das ja nicht. Die machen ja immer eine Nachsommerpause, damit die Leute nicht so im Trockenen vor sich hin schwitzen und wir nichts zu hören haben.
0: Wir brauchen mehr Trademarks. Wir brauchen mehr innovative Ideen, mehr Trademarks. Und das ist Nummer eins: die Nachsommerpause. <lacht>
1: okay. Und. Äh, ich,
0: kennt ihr nicht mehr den Podcaster, der eine da, der immer die Nachsommerpause macht? Zack, bam,
1: wir, ganz klar. Ja, okay, alles klar. Dann, dann ist das jetzt so. Das ist jetzt. Unser In Folge 16 haben wir <lacht> unser erstes Alleinstellungsmerkmal gefunden. Wir machen eine Nachsommerpause. Einmal im Jahr.
0: Nicht wundern, Leute, ich bin ein bisschen krank. Also, falls ihr zwischendurch mal husten hört, äh, ich habe keinen Bock, das rauszuschneiden. Ich lasse es einfach drin. So, bam.
1: Nächstes Trademark. Nee, Moment. Das ist schlecht. Nächstes, nächstes Alleinstellungsmerkmal: Carsten scheißt auf alles. <lacht> Auch auf ja. euch und euer Hörgefühl. Aber wir haben ja schon in diversen, in diversen Folgen festgestellt: In jeder Folge muss mindestens ein Trommelfell platzen. Platzen.
0: Korrekt. Ja, wisst ihr Bescheid. Gut, kommen wir zurück genau, zu Altlasten, das... würde ich sagen. Ah, Wie ja. immer. Die ähm, das Jugendwort. Ja.
1: Das wird eine Kombination aus Altlasten und Kurzschämen. Shame auf meiner Seite, ähm, denn ich muss, ich muss mich da auch noch mal korrigieren. Weil Dann korrigiere. Wir haben ja wir, wir haben ja beim letzten Mal über das... War das beim letzten Mal? Ich weiß es schon gar nicht, das ist schon so lange her, die letzte Folge. Ja, beim letzten Mal. Wir haben über ja. das Jugendwort des Jahres gesprochen. Ne? Es gibt, gibt noch immer eine Website jugendwort-des-jahres.de wo es bis vor einiger Zeit das Jugendwort des Jahres 2019 abzustimmen gab. So. Das Ding ist, ähm, Carsten fragte mich in dieser Folge, ob das das offizielle Voting ist. Ich sagte daraufhin in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja, klar, was denn sonst? Ist aber Bullshit, weil, äh, wie Carsten das gut beobachtet hat, äh, er sagte häufig Scammy. Das ist alles sehr scammy aufgezogen und sieht irgendwie mhm. alles sehr seltsam aus. Nicht umsonst sieht es so aus, denn es war nicht offiziell. Das Jugendwort des Jahres gibt es äh, schon seit, seit letztem Jahr nicht mehr, offiziell. Ähm, Warum, weiß ich nicht, aber gibt so, es gibt. es gar nicht mehr gemacht. Offiziell. Nicht mehr offiziell von, ich weiß gar nicht, wer das da. Oh. Hat es damals Duden gemacht sogar? Ich glaube ja. Ähm, und äh, ja, gibt es gar nicht mehr. Und da hat sich aber jetzt jemand halt gedacht, ja, wir können das ja nicht aussterben lassen. Deshalb, badabum, bada bang, setzen wir einfach mal eine Seite auf irgendeinem FN-Server auf und machen mal Jugendwort des Jahres. So. Da hat mein Scam-Detektor doch angeschlagen. ja das sag ich doch. Das große rote Alarmlämpchen war nicht umsonst hell <Sie> am abendlichen Himmel Bielefelds zu erkennen. Nun hat das Ganze, nämlich die, also die Tatsache, dass es einfach auf irgendeinem FN-Server jemand aufgesetzt hat, aber eine große, schwerwiegende Folge gehabt. Carsten, bitte.
0: Ja. Ein Hinweis an dieser Stelle. Wenn ihr so etwas Kontroverses macht wie das Jugendwort des Jahres, dann sorgt euch doch bitte auch um die Sicherheitsmechanismen eures Servers. Denn, wenn ich das, soweit ich das richtig verstanden habe, ist der Server von Spambots oder sowas in der Art und Mails und äh, wahrscheinlich wird sowas in der Art wie ein DDoS-Angriff gewesen
1: sein, vollkommen überlaufen worden und der Server ist daraufhin zusammengebrochen. Als wir darüber gesprochen haben, hatten wir ja schon das Ding, dass das Voting, ja, das ein Wort, nämlich der Buttergolem, genau. ähm, dass das ja schon rausgenommen worden ist, das Wort, weil jemand einen Bot geschrieben hat oder ein Programm geschrieben hat, das quasi konstant für dieses Anfragen Wort abgestimmt genau. hat. Und deswegen das Voting da schon falsch lief. Ne? Ja, und man hatte sich halt, man hatte sich auf der Seite ja auch dazu geäußert und gesagt, ja, wir haben extra sowas nicht gemacht mit irgendwelchen äh, komplizierten Anmeldemechanismen oder Captchas oder sowas, um das möglichst einfach und barrierefrei für alle zu halten. Das war nun ein großer Fehler. Ähm, die Seite Jugendwort-jahres.de ist jetzt quasi nur noch eine, äh, ein weißer Hintergrund mit äh, ein bisschen Schrift drauf. Mit einem Statement. Äh, Überschrift, Feierabend, Ausrufezeichen. Das Voting wurde beendet. So, und äh, zum Statement einmal ganz kurz. Das ist äh, relativ kurz, das äh, kann ich gerade einmal äh, vorlesen. Abbruch vom Jugendwort des Jahres. So, Leute, jetzt haben es einige leider geschafft, dafür zu sorgen, dass wir die Wahl zum Jugendwort des Jahres abbrechen müssen. Seit gestern Abend sind meine Kollegen... Äh sind mein Kollege, der die Website gebaut hat und ich, äh, und die Voting-Seite den Dauerfeuer von Bot- und Hacker-Angriffen ausgesetzt. Das ist schade, vor dem Hintergrund, dass wir diese Wahl freiwillig und unkommerziell unkommer äh, veranstalten wollten, weil diese dieses Jahr sonst ausgefallen wäre. Wir haben die Website extra mit einem Voting-System ohne Anmeldung gebaut, damit möglichst viele von euch abstimmen können, ohne ihre persönlichen Daten preisgeben zu müssen. Dadurch war das Sicherheitsniveau der Seite natürlich nicht sonderlich hoch, aber wir haben uns im Vorfeld gedacht, oh, wer macht sich schon die Mühe, eine Spaßveranstaltung zu hacken. <lacht> das war im Nachhinein leider eine Fehleinschätzung, dafür entschuldige ich mich. Nun ist es leider so, dass vor allem meine Kollegen durch die Angriffe auf seine private Medienagentur natürlich oh, auch eine finanzielle, ein finanzieller Schaden entsteht, da er nicht arbeiten kann, weil er die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die Angriffe unter Kontrolle zu bekommen. Das kann ich leider nicht weiter verantworten, da dieser mit der eigenen Veranstaltung, eigentlichen Veranstaltung gar nichts weiter zu tun hat, außer den technischen Support zu liefern. An dieser Stelle möchte ich mich bei ihm noch einmal bedanken für die ganze kostenlose Arbeit und den kostenlosen Support, sowie sein Durchhaltevermögen etc. etc. Ich bitte nochmal äh, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die Angriffe auf die Agentur zu unterlassen. Ihr habt ja nun bekommen, was ihr wolltet. Tja. Bei einigen werden jetzt wahrscheinlich die Sekt, äh, Sektkorken knallen, weil sie denken, dass sie uns richtig gezeigt haben. Werden sich selbst auf die Schulter klopfen. Ich finde es eher traurig, dass es. <lacht> dass eine Spaßveranstaltung Menschen anscheinend dermaßen triggert. <lacht> ah, 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 ah. Und solche Aktionen veranlasst, bei den Unbeteiligten ein Schaden entsteht. Tja, so sieht's ja. aus. Äh, Asta la pasta. Admin Rolf.
0: Also mal ein ganz kurzes Statement dazu meinerseits zu der Frage, wer geht schon davon aus, dass sich Leute, die Mühe machen und eine Spaßveranstaltung hacken. Die Antwort darauf ist, so ziemlich jeder, der schon einmal das Internet länger als zehn Minuten benutzt hat, ist meine Meinung. Ich meine, die Welt an sich ist schon von Grund auf schlecht und böse. Wow. Aber das Internet ist ja noch einmal schlimmer. Und zwar deutlich schlimmer. Die Frage, die man sich erstellen sollte, warum nicht? Warum sollte sich nicht jemand die Mühe machen, diese Seite zu hacken?
1: Was sagst du dazu? Äh, Sehe ich ähnlich. Es ist halt einfach... Also, ich finde es, find es immer wieder schön, dass Menschen eine so romantische Vorstellung haben von ihren Mitmenschen. Glaube, Aber noch naiv oder dumm es ist, sagen. ist einfach Ach, ja. unfassbar, genau das hätte ich jetzt gesagt, es ist einfach unfassbar naiv. Ähm, wenn Menschen heutzutage hingehen und aus Nachbarsgarten einen Gartenzwerg klauen, dann frage ich mich doch heutzutage einfach, wieso was du schon sagtest, wieso sollte ich nicht die Seite hacken? Einfach, weil ich es kann.
0: Menschen ja, tun weil Dinge, es eh weil sie es können.
1: Ich meine, das Thema an
0: sich war schon kontrovers. Ja, also hat, ich, also ich gehe auch mal davon aus, es ist einfach auch nicht mehr offiziell gemacht worden von den, den offiziellen Ernennern, whatever, Duden, who cares, ähm, weil es einfach immer schlechte Publicity bekommen hat
1: und ja. zwar zuhauf. Hauf. ist halt genau das, was du, euch am letzten Mal auch schon sagtest. Es ist halt einfach, eine, weil viel Kritik geäußert worden ist. Eine Jury, die das Jugendwort des Jahres wählt, weil was genau ist jetzt die Rechtfertigung, dass mehrere... Menschen hinter verschlossenen Türen über ein Wort bestimmen, das eine Generation, ich nenne das prägt. einfach mal Generation, prägt. Ja. Oh, boah, da möchte ich wirklich würgen, wenn ich, wenn ich <lacht> überlege, dass ein derartiges Wort, ja, aber es ist ja so irgendwo, ne? Cool. Ja, es gab viel Kritik, so, ne?
0: Und also dann ist es wirklich einfach schon, eigentlich auch schon nicht mehr naiv, ab dem Moment, wo man sich denkt, oh, was soll schon passieren? Und man da jemanden mit ins Boot holt, bei dem wirklich finanzieller Schaden entstehen kann. Und der sich aber auch anscheinend ja damit auskennt. In dem
1: Moment ist es einfach nur dumm. Vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, wo ich ja schon gemerkt habe, okay, mein Voting ist ja schon manipuliert worden. Ich meine, es gibt ja, Richtig, es ja. Gibt ja Anzeichen. so. Also es ist ja nicht so, dass die sofort hingegangen sind die Server von denen gecrashed haben, sondern gesagt, alles klar. Ja, hier hat jemand schon äh, über einen Bot das Voting manipuliert. Ja, ist halt vielleicht ein bisschen zu einfach, da eine Stimme abzugeben. Ja, aber ist egal, lass mal laufen. So. Und ich meine,
0: Capture wäre jetzt auch nicht so die Arbeit gewesen. Also, das so das, das kann ich offenbar. jetzt nicht sagen. Also, weiß ich halt nicht. Aber ja, es gibt, glaube ich, vorgefertigte Frameworks, also vorgefertigte Softwarepakete, die man dann im Prinzip nur rein installieren muss. Ja. Also, es ist, ist, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, sollte es relativ easy machbar sein. Ich habe es selber noch nie gemacht, aber ich gehe davon aus, dass es relativ easy ist. Und zumindest so ein FS-Capture würde halt schon äh, so sehr naive Spambots. Also in dem Moment muss man halt Arbeit reinstecken. Weil so wie das gerade ist, musst du halt keine Arbeit reinstecken. Das ist super super easy, das halt zu machen. Und sobald du schon eine kleine Hürde machst, haben schon wahrscheinlich 90% keinen Bock mehr, diese kleine Hürde zu nehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja genau das, was er da ja auch beschrieben hat. Ne? Ich meine, das ist halt einfach ein Kumpel von ihm, der hat halt eine eigene Agentur und da hat ihn wahrscheinlich gefragt, so, hey, ich habe da eine coole Idee, äh, möchte das und das machen, kann ich da einfach mal von deinem äh, Kontingent an, an äh, Server-Power kann ich mir da 5% abzwacken und mir das mal da gerade fertig machen. Und du musst dich da gar nicht drum kümmern. Alles andere läuft. Und der hat in seinem naiven äh, Dasein gesagt, ja klar, kein Problem, die Leute, was sollen die schon machen? Äh, ja, scheiße. Dumm will ja, genau, genau das ist ja zum Beispiel
0: einer der Gründe, warum wir äh, so etwas wie Anchor FM oder halt äh, andere Podcaster dann auch irgendwelche, äh, Prodigy, whatever, irgendwelche äh, Seiten zum Hosten benutzen und nicht ihren eigenen, äh, äh, ihre, ihre Web eigene Website benutzen. Ja. Weil, schönes Beispiel von einem anderen Podcast, ähm, ich habe das damals mitbekommen, als ich alle Folgen des Podcast-Ufos nachgeholt habe. Hier, kleine Empfehlung, das Podcast-Ufo. Ähm, die haben die sogenannte Pufopedia, also quasi ihre eigene kleine Wikipedia, wo es halt um das Podcast-UFO geht. Und die wurde auch irgendwann von russischen Spambots überlaufen. <lacht> ja, Ey. und im Hintergrund wurde dann noch irgendeine, irgendeine Sexdatenbank installiert <lacht> oder so. <lacht> <Das ist lacht> super lustig. Ja, die Folgen, wo die darüber reden, ist super lustig. Und dann äh, zwischendurch musste, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer von beiden, entweder Stefan Tietze oder Florentin Will, einer musste äh, beim Support anrufen. Und wollte fragen, was die da machen dann wegen dem Server und so. Und da hat der Support-Mitarbeiter auch so gesagt: so, äh, Was ist denn diese Installation hier? Sex- oder Porno-Datenbank oder so, keine Ahnung. Äh, ist auf jeden Fall sehr amüsant, die Folge sich anzuhören. Ist halt irgendein Bullshit nachher drauf installiert worden, super viele Spam-Comments, alles an, 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 also das, was ihr an äh, in einem Jahr an Spam bekommt, das war quasi auf der Seite versammelt. Yeah, yeah, yeah. Schande,
1: ey. Ja.
0: Selber Case, warum sollte das jemand machen? Ja, einfach nur, weil irgendwer gerade Bock darauf hat oder etwas gegen euch hat oder warum auch immer. Langeweile.
1: Ist ja das, irgendwo muss der Hacker ja üben. So, ne? Und Richtig, wenn du ja, dann genau. eine Seite hast, die einfach ohne jedwede Sicherheitsmechanismen auskommt Einladung. Ist ja quasi einfach so: hier hast du einen Spielplatz, hier sind alle Daten und los. Ich mal einen Kaffee trinken. Wenn du wiederkommst von meinem Kaffee, hast du halt eine Pornodatenbank im Keller. Ja. Ist halt so. So Schade, dumm gelaufen. Ähm, tut mir natürlich leid für denjenigen, der damit jetzt halt wirklich Kosten hat. Korrekt. Ähm, tut mir leid, dass es solche Menschen gibt. Leider kannst du da mittlerweile nichts mehr gegen tun. Solche Menschen gibt es jetzt. Die wird es immer geben. Und äh, ich, ich werde meine nächste Umfrage, die ich deutschlandweit laufen lasse, ach Quatsch, die ist ja <lacht> weltweit äh, zugreifbar, die werde ich bestimmt nicht über meinen persönlichen Server machen. Mal über Carstens. So. Ja, du weißt ja, wie ein Captcha geht. <lacht> ja. ja, so. Seht <lacht> haben wir das. Wäre das geregelt. Ja, schade. Könnt, konntet ihr leider nicht wählen oder vielleicht, wenn ihr gewählt habt, keine Ergebnisse. Wir wissen es nicht. Die hätten zumindest sagen können, was am Ende jetzt der Stand der Dinge war, bevor der Kram losging. Da hätte man zumindest... hätte ich auch gut gefunden. Da hätte man wenigstens noch so,
0: so einen Schlag zurück machen können dann. So, ja. Ha, ihr habt uns kaputt gemacht, aber, aber hier wir geben wir trotzdem wissen. ein Ergebnis. Ja, Bitches.
1: Genau. Ja, traurig, aber wahr, so ja. ist es jetzt halt. Und ähm, vielleicht nächstes Jahr wieder vom Duden. 2020 ist ja ein schönes Jahr auch für sowas. Und dann, weiß ich nicht. Mal sehen. Wir kriegen das hin. So, ähm, Gut. Altlast Nummer 1 wäre damit abgehakt. Nun, Altlast Nummer 2. Altlast Nummer 2, ein Thema, das uns sehr lange beschäftigt hat. Was sehr emotional, ähm, vor allen Dingen, äh, mich beschäftigt hat. Und dann irgendwo auch Carsten. Ja, und jetzt Und jetzt endgültig, nein, nicht, tatsächlich nicht mal endgültig, ähm, da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, Carsten. Guck mal, das würde ich jetzt auch gleich was, was ganz, was? ganz Neues. Achtung, ähm, nicht Vorgespräch, Gespräch. <lacht> genau. Ähm, und zwar, äh, ich habe mich ja oder hatte mich ja in Hamburg bei den Rocket Beans beworben, bei Rocket Beans TV für eine Praktikumsstelle. Äh, gab deswegen viele Probleme und viel Hin und Her und viel Kampf, mhm. damit ich ja überhaupt da zum Vorstellungsgespräch hingehen konnte. Das hat dann geklappt, ich hatte ein schönes Vorstellungsgespräch und dann hieß es so, wir melden uns bei dir. Äh, also nicht dieses von wegen, äh, rufen sie uns nicht an, wir rufen sie an, sondern wir sagen Bescheid, wenn wir mit der Gamescom durch sind. So, äh, als dann die Gamescom durch war, dauert es dann nochmal drei Wochen. Dann bekam ich eine Mail aus Hamburg, die sagte, sorry, aber nein, wir wollen dich nicht. Uh. Ja, ähm, es war halt, äh, es, es war so die generische Mail aller ne, hier, lieber Sebastian, wir können dich für die Stelle und dann ne, hier Stellenname einfügen, nicht mehr berücksichtigen, weil kein Weil, das war halt das Ding, es, es gab kein Weil, einfach nur wir können dich nicht mehr berücksichtigen, viel Glück für deinen weiteren Lebenslauf, äh, Verlauf, berufliches und so weiter. Rocket Beans, so. Das war so das Ding, ne, und dann dachte ich mir, alles klar, ähm, Dumm gelaufen, aber aus solchen Sachen lernt man ja was. Dann habe ich mir überlegt, was habe ich daraus gelernt? Ich habe nichts daraus gelernt, denn dass es wir fehlte das Weil. Sollten. Nee, warte. Nee, nein, das wir nicht. Nein, nein, auf keinen Fall. Auf, kein, auf keinsten Fall. Okay, okay. Ja, das, okay. das Ding ist, es lief, ja, es lief ja alles sehr gut und die waren auch alle super lieb. Ne, ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass man mir halt sagt, okay, pass auf, deswegen ist ja, es nicht. Ja. hat es nicht geklappt. Ich dann also da angerufen und gesagt, so Freunde, könnt ihr mir dann noch sagen, was der Grund dafür ist, dass ihr mich nicht genommen habt. Gut, ne? Weil ne, ich habe mir jetzt, das, ich habe da sehr viel Energie reingesteckt, habe mich da sehr gefreut und nehme jetzt aber leider nichts mehr mit als äh, die Rechnung für einen Tank, dass ich bis Hamburg zurückgekommen das, das hätte ich nicht gemacht, Respekt, das ist eine mega gute Idee. Und ja, und haben wir da angerufen und sagen sie, ja, äh, würden wir dir gerne sagen, aber die Leute sind gerade nicht da von der äh, von der entsprechenden Abteilung. Äh, rufen denn? dich dann, rufen dich dann zurück. Ähm, da hat es dann nochmal eine Woche gedauert, bis ich einen Rückruf bekommen habe. Und da haben sie sich erstmal entschuldigt, weil eigentlich äh, würde man, also normalerweise sollen, sind solche Apis sagen immer persönlich. Das ist jetzt einfach nur per Mail rausgegangen, weil die gerade wohl irgendwelche Systeme umstellen. Und dann habe ich dann halt der Dame am Telefon gesagt, pass auf, ich, mich würde halt gerne interessieren, woran hat es gelegen. Und dann ja, das sind eventuell Interner, da müsste ich dann noch mal nachfragen. Und hat dann entsprechend bei dem, mit dem ich das Gespräch hatte, hat dann noch mal nachgefragt, woran lag es jetzt. Und im Endeffekt, das hat mich sehr beruhigt, denn die Ansage war, ja, beim Gespräch selber, es gab eigentlich nichts zu beanstanden. Ich bin gut angekommen bei den Leuten, was meine Kompetenzen angeht, das hätte ganz gut gepasst. Ja. Äh, aber jemand anders hat halt einfach besser gepasst. So. und ja, das ähm, Problem kannst du immer haben, ne? Überall. Das, das Problem kannst du halt immer haben. Und das Ding ist halt, was sie jetzt halt haben, sie haben jetzt, äh, sie haben sich für eine Frau entschieden. Und ähm, sie haben sich, ähm, diese Person kann halt sechs Monate, statt ich nur drei. So, ob das ja. mit der Frau jetzt, äh, ob das jetzt die Frauenquote war, ob sie es nicht war, das ist, keine Ahnung. Ne? Ob das jetzt
0: mit der einäugigen lesbischen Frau ohne Beine zu tun hat, man weiß es nicht. Das, ne, das, möchte, ich, das möchte ich so gar nicht sagen und es
1: ist ja auch, ne, es, Das wäre aber eine witzige Vorstellung. Ja, schon. Okay, <lacht> sorry. Zurück zum Thema. Genau, ne, also es ist, ne, ob es jetzt Frau ist oder nicht, ist, ist ja erstmal egal. Ähm, das Ding ist halt mit den sechs Monaten, kann ich halt irgendwo nachvollziehen. Ne? Weil, wie gesagt, ja, ich hätte halt ja, nur drei Monate auch. gekonnt und die haben halt mehrfach betont da, okay, äh, Könntest du auch länger? Ich so, ich würde gerne länger, aber die Uni wird mir, ins, wird mir eher ins, in den Rücken schießen, als dass ich ja. nochmal drei Monate von denen drauf bekomme dann sagt du, ja gut, weil drei Monate ist ja eigentlich das Minimum und lieber hätten wir halt sechs. Und das haben sie halt alle betont. Mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, war so, ja, aber sechs Monate könntest du nicht, ne? sondern so, nee, eigentlich nur drei. Ja, ja, du hast gut. ja allein schon wahrscheinlich ein, zwei Wochen, bevor du dich eingefunden
0: hast, so das ist das, hier musst du hin, hier haben wir den Teil der Aufnahme, so funktionieren die Geräte, dann ist ja schon die Hälfte der Zeit fast um. Ja, und das ja ist, ist halt, sagen. ich denke
1: halt von sechs Monaten profitieren einfach alle Parteien, ist halt für, ja. für, die, für die Beans einfach, wenn die einen eingearbeitet haben in den ersten ein, zwei Monaten, dann hast du für ja. vier Monate jemanden da, der sich wirklich da vernünftig mit Richtig. integrieren kann. Und derjenige Ach. nimmt natürlich dann einfach viel mehr mit als nur, okay, ich habe jetzt die Basics gelernt, aber kann dann noch gar nicht richtig mitarbeiten. Ja, das so. Ist ne, das heißt, es, es passt einfach besser und es ist, ist cool. So. Was aber auch dann noch positiv war, war die Tatsache, dass sie dann halt direkt sagt: Ich habe auch direkt gefragt, ob du dich nochmal bewerben kannst. Ne, weil sie auch direkt, also sie, sie war da sie war da sehr offen, was das angeht, sagt halt einfach, es gibt auch einfach Bewerber, wo wir halt von Anfang an sagen, okay, pass auf, du brauchst dich nicht nochmal bewerben erstmal, <lacht> ne, entwickel dich erstmal ein bisschen oder guck mal, ne, weil wenn du halt Anschreiben bekommst, wo die Leute allein halt in der Bewerbung 20 Rechtschreibfehler haben und ähm, das Unternehmen nicht richtig schreiben können. Da fragt sich dann doch, okay, wie viel Energie ist derjenige bereit zu investieren, wenn er nicht genug Energie investiert hat, in, alleine in die Bewerbung, so. Ne? Rokkepik für 2K und Z. Ja. <lacht> ne, Z, weil es ist ja cool und so. Richtig. Ne? Ja, und die haben halt, ähm, also sie hat dann direkt nachgefragt, ob ich mich nochmal bewerben soll. Und da war die Ansage wohl, ich soll mich auf jeden Fall nochmal bewerben. Oh, nice. So. Heißt, sobald da eine neue Stelle frei wird ob es jetzt Praktikum ist, ob es ein Volontariat ist, ich soll auf jeden Fall nochmal eine Bewerbung reinschicken. Und äh, also ich bin definitiv nicht abgeschrieben. Nice. Und vor allen Dingen bist du schon mal
0: im Kopf. Also anscheinend ja. kannte man dich ja jetzt auch auf, also durch den, also es wurde
1: nachgefragt, wie ist das mit dem Herrn Sebastian Hubach? Und anscheinend warst du auch noch irgendwo im Kopf. Na, deswegen, äh, ich bin ja normalerweise ein sehr emotionaler Mensch, was sowas angeht, ich habe auch echt damit gerechnet, als abends diese Mail kam, dass ich einfach einen emotionalen Supergau habe, vor dem PC entweder äh, einfach Haben zusammenbreche und, um und weine zu oder äh, alles gegen die Wand werfe, als meine Frau dann irgendwann hinter mir stand, die Hände auf meine Schultern legte und sagte, Schatz, du machst mir Angst, geht's dir gut? weil ich einfach ganz entspannt hier sitzen, mehr oder weniger entspannt, natürlich war ich enttäuscht in dem Moment erstmal, ne aber es war, das war es dann halt, das war so, ja, okay, ist dann halt so, dann äh, ne? melde ich mich bei denen halt nochmal und frage nochmal nach. Das war halt so meine Reaktion darauf ne und ich weiß nicht, entweder ist in mir ein Stückchen, ist etwas gestorben, Nein, du bist gewachsen. Daran. Oder ich bin einfach in dem Moment, ich bin einfach gewachsen. Vielleicht brauchte ich das auch einfach mal. Aber bisher muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hatte immer sehr viel Glück, was meine Bewerbungen angeht. Wenn du so im Durchschnitt, sagte meine Frau, auch im Durchschnitt bist du bei 17 Bewerbungen, bist du ein erfolgreich, also bis, bis eine Bewerbung erfolgreich ist. So, ich habe, also wenn ich mich irgendwo beworben habe, hat es in der Regel dazu geführt, dass ich irgendwo genommen worden bin. Bisher, immer. <lacht> Und vielleicht brauchte ich einfach mal so dieses Ding, ich stehe vor etwas ganz Großem, für mich auch emotional ganz Großem und dann geht die Tür halt einfach wieder zu, nachdem man da relativ viel investiert hat. Ich glaube, das brauchte ich einfach mal, um einfach so ein Stückchen, ich glaube, ich bin jetzt ein paar Zentimeter einfach größer wieder, was, was mein berufliches äh, und bewerbungs Selbstvertrauen angeht. Ja, und in die nächste Bewerbung gehe ich dann auf jeden Fall äh, wieder mit, äh, gehe wieder selbstbewusst rein und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht... Solange dieser Podcast existiert, vielleicht werde ich noch Teil dieser Redaktion werden. Wir schauen mal. Bringt mich ich mein, jetzt natürlich universitär nicht weiter, weil ich jetzt immer noch ein Praktikum brauche, ganz dringend. Ja. Aber, hey. Aber
0: hey. aufgrund dieser Rückmeldung kannst du jetzt natürlich auch davon ausgehen, dass du wieder selbstbewusst in die nächste Bewerbung reingehen kannst, ne? Ja. Ja, ähm, ja vor Dingen, und das hätte man ja bei der Mail, also ist sehr gut, dass du da angerufen hast. Ich meine, bei der Mail hätte ich es auch gedacht, dass ist so eine typische, so, ja, sie waren so ziemlich eigentlich ein bisschen scheiße und darum äh, melden wir uns überhaupt gar nicht mehr bei ihnen. Punkt.
1: Ja, ja und das war halt so, und da wollte ich halt einfach wissen, okay, war ich jetzt wirklich scheiße? Hat, hat denen einfach mein Gesicht ich war Irgendwas wollte ich wissen. Ich wollte einfach irgendwie, wenn und wenn sie es mir gesagt hätten, ey, deine Hackfresse ist einfach nichts für, für, für bildgebend, dann ist es okay. Dann weiß ich das. Na, aber irgendwas wollte ich halt haben. so. Aber ja. ja, das ist halt einfach nur generisch folgende Stelle. Viel Glück weiterhin. Das war mir halt einfach zu wenig. Das ist richtig. Also, ja, wäre meine Empfehlung doch
0: schon. Äh, Habe ich doch direkt gesagt. Einfach nochmal bewerben. Einfach ja. recht sein.
1: Ja, ja, ja. Das werde ich definitiv auch tun. Wie gesagt, ähm, jetzt suche ich halt erstmal für anderthalb Monate ein Praktikum. Na, wenn jemand von euch irgendwie ein Praktikum für einen angehenden Medienmenschen. Äh, hat, äh, ich bin sehr gut äh, in Audio. Ich habe eine wunderschöne Stimme. Äh, ich äh, kann ein bisschen Videoschnitt. Ja. Wir
0: haben doch hier einen Podcast, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ha. Also das
0: Podcast-UFO hatte auch schon mal einen Schülerpraktikanten. Ja, gut. Oh, das ist die Idee. Bewirb dich mit dem Podcast-UFO und dann machst du die ganze Zeit Werbung für uns.
1: Das ist... <lacht> Kassen, es kann nicht dein Argument sein, geh zu Rocket Beans und mach Werbung für uns. Oder doch. geh zum Podcast-UFO und mach Werbung für uns. Doch, Oder doch, doch. Geh in den Bundestag und mach Werbung für uns. <lacht> das ist nicht das Omni. Nein. Ich, ja ich habe auch gesagt,
0: wenn der Seb zu Rocket Beans geht, dann müsst ihr alle da einschalten. Ja, also ich habe auch gesagt, geh zu Rocket Beans und mach Werbung für Rocket Beans quasi. Durch uns. Ich bin, ich bin einfach dafür, dass jeder für jeden Werbung macht, glaube ich.
1: Ja, das ist dieses Ding, was die YouTuber untereinander machen. Das nennt sich Sub für Sub. Das ist etwas, was Leute gar nicht mögen eigentlich. Nein, das finde ich nicht okay, sowas. Nee, 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 nee. Warte. Ja. <lacht> 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 Gut. <lacht> äh, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall aktuell der Stand. Jetzt fällt mir zu Hause ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ähm, ich schreibe gerade, ein, habe gerade diverse Bewerbungen, äh, die ich jetzt wieder wegschicke. Was heißt diverse? Aktuell sind es bisher zwei Stück, glaube ich. Äh, aber ich eine, davon, eine davon, da habe ich ja schon was gehört, hier aus Bielefeld, äh, die hätten mich genommen, hätten sie, hätten sie einen Platz. Äh. Ja, das war, hier, Rocket Creators heißen die. Das ist ein YouTube-Kanal für, ähm, die machen Kids-Content. Okay. Fand ich mal so eine ganz andere Perspektive, die mich mal interessiert ja. hätte. Also die, da war halt eigentlich ein sehr positives Feedback und er meinte na ja okay wir haben mal, bis April haben wir leider keinen Platz frei melde sich dann doch oh, bitte klar. einfach noch mal ja und jetzt habe ich halt noch was anderes in Köln offen ähm, Taglicht Media heißen die ähm, die machen Dokumentarfilme hm, auch mal was anderes ja wie ich halt diese wissenschaftliche so eine wissenschaftliche Herangehensweise einfach mal Sachen mehr hinterfragen als es äh, viele Medienmacher tun, einfach mal ein inhaltlicher Anspruch. Ich nenne das mal inhaltlichen Anspruch. Das finde ich, find ich auch mal spannend. So. Ja, mal gucken. Was, ja. was ist denn mit so, mit
0: so Tech-Geschichten? Wäre das nicht auch was? Inwiefern Tech-Geschichten? Ähm, ja, ich sehe in letzter Zeit immer mal wieder so äh, bei so ähnlichen Unternehmen wie zum Beispiel äh, Gamestar das äh, macht, dass sie dann irgendwie... Über Hardware sprechen und so, also wirklich irgendwas, was Hardware-Technisches äh, vorstellen und testen und so. Das ja, ist halt mein, auch sehr wissenschaftlich und ist auch was, womit du dich wahrscheinlich auch schon länger oder noch nie so mega krass im Detail beschäftigt hast.
1: So ja, das ich auch ist nicht halt klar, was, mal so einen Rechner bauen, aber. Das ist halt was, ich meine, so ein bisschen Hardware habe ich ja schon auch redaktionell Eben. gemacht. Ne? Bei uns halt im beim Ach so. Campus Radio halt. Ah, ja stimmt. Ja, da habe ich auch Hardware getestet. Eins, eins, nee, nee, nicht so häufig, so zwei, drei, vier Mal. Äh, halt immer so Peripherie, was weiß ich mal, Tastatur, ein Headset, äh, ja, ja. eine Maus, sowas halt, aber äh, ja, klar, interessant ist es schon. Aber wie halt, so, ich, das Ding, ich befinde mich halt. jetzt gerade so, so, so ein bisschen mehr Selbstfindung. Ich versuche gerade so ein bisschen rauszuhören, ja. okay, was, was bin ich eigentlich? Weil okay, ich sehe mich halt immer in diesem redaktionellen Kontext, aber was kann ich eigentlich noch so? Das ist ja, ist so. vielleicht auch eine äh. gute
0: Idee, mal so komplett von, von Computer und vielleicht auch so von Popkultur
1: und so, einfach mal weg Einfach mal irgendwas ganz, ganz anderes. Ich glaube, man neigt halt einfach dazu. Das ist halt so eine Sache, was ich halt, was, was, was ich, was was für dich vielleicht einfacher ist. Du hast halt etwas studiert und hast darauf aufgebaut. Quasi. Ja, du bist halt, stimmt. du bist halt in der Fachrichtung geblieben. Aber ich vergesse zum Beispiel immer, dass ich ja auch ein komplettes Studium Gesundheitskommunikation hinter mir habe. Wobei ich ja. zum Beispiel ja auch
0: äh, zum Ende meines Bachelors hin extrem viel im Labor stand, einfach. Ja. Weil ich wissen wollte, ob das mein Ding ist und dann einfach gemerkt habe, so, nee, nee, doch wieder zurück.
1: <lacht> also, nee, <lacht> nee. Nein, nee. aber das ist halt auch war wichtig was für meine Wichtiges. eigene Entwicklung. Genau. genau, das ist es halt. Aber also, ich vergesse halt immer, okay, dass ich dass ich Gesundheitswissenschaften überhaupt gemacht habe.
0: Ja. Ja, und ich ja, so, ja, ja, ja klar, ja, ja,
1: Medien. Ja, mh, hab ich ganz viel gemacht schon? Ja, ja, ja. Und was hast du vorher gemacht? Ah, ja, stimmt. So, ne? Und das aber, da kann ich es halt ganz schwer in Worte fassen, was ich bin, was ich könnte. Offiziell bin ich ja. Gesundheitswissenschaftler. Ja, das glaube ich. Das äh. Ist, äh ja, und deswegen... Ja gut, mal schauen. Das ist der Stand. Äh, es, es geht weiter. Vielleicht erfahrt ihr mehr. Irgendwann. So. Jetzt haben wir aber genug über Arbeit gesprochen. Wichtig ist jetzt auch mal, dass wir über Dinge sprechen, die, die, die nichts mit Arbeit zu tun haben. Die mit relaxen... Entspannung, Sonne, vielleicht sogar Haien oder Cocktails. Karassen, Keine Ahnung, wer weiß das schon. Hatte Urlaub.
0: Ach ja, ich weiß das. Ha,
1: stimmt. Ja, ich ich hoffte, ich, das weiß auch gerade. Ich hoffe, du erzählst <lacht> mir jetzt was von Haien. Hast du Haie gesehen? Nein. Nein, aber andere lustige Dinge. Ähm,
0: oh. Ja, was ist eigentlich in der Nachsommerpause passiert? Mich es dann doch nochmal zum Sommer gezogen in der Nachsommerpause. Und äh, ich habe mich äh, zum Urlaub nach Teneriffa begeben. Schöne Insel, das kann ich vorab schon mal sagen. Warst du schon mal auf Teneriffa? Ich war noch nie weiter raus als fucking Dänemark. Okay, also, ich kann Teneriffa <lacht> sehr empfehlen. <lacht> ähm, abgesehen davon, dass unser Flug fünf Stunden Verspätung hatte. Warum? Deutsche Ganz Bahn. Einfach. Deutsche Bahn. Nein, Flugbahn. wir sind losgeflogen und dann waren wir irgendwo über Frankreich und dann hieß es sehr verehrte Fahrgäste wir haben ein kleines Problem
1: eine eine gute und eine schlechte Nachricht die gute sie kommen heute ins Fernsehen und unsere Chefs
0: hat sich auf die Schnauze gelegt hat er nicht so wörtlich wird gesagt aber äh, sie blutet am Kopf und Was? Äh, wir haben schon äh, Paris äh, angefunkt aber äh, weil es nichts lebensbedrohliches ist Dürfen wir nicht zwischenlanden. Darum fliegen wir jetzt zurück nach Düsseldorf. Bitte? Äh, okay. Also, Flieger umgedreht. Dann irgendwann kam die Ansage, ja, wir können gerade noch nicht landen. Wir haben noch zu viel Benzin. Wir fahren jetzt mal das äh, Fahrwerk aus und fliegen ein bisschen mit ausgeklapptem Fahrwerk, um ein bisschen mehr Benzin zu verschwenden. <lacht> Was? Okay, okay warte, 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 nochmal langsam.
1: Noch mal langsam. Nur, dass ich, die, die Chefstewardess hat, sie auf die hat sich gesehen. auf die Fresse gelegt. Ja. Und hat eine, eine Kopfwunde. Und weil ja. es nicht lebensgefährlich ist, durftet ihr nicht in Paris, zwischenlanden, in Paris. runter zwischenlanden, was wesentlich ja. kürzer gewesen wäre. Ja. Sondern musste zurückfliegen nach Düsseldorf ja. und hatte dann noch zu viel Benzin. Ja. Und musste dann im Kreis fliegen. Korrekt. <lacht> Ja, oh sind Gott. dann gelandet. Nein. Und dann, sorry,
0: wird immer, wird noch besser. Sind dann gelandet und dann erstmal die Ansage so, ja, wir haben schon äh, hier mit Düsseldorf äh, telefoniert. Äh, es kommt eine Ersatzcrew. Da dachte ich schon so, Schwein gehabt. Weil unser Urlaub war nur auf fünf Nächte angesetzt. Hätten wir schon erst am nächsten Tag fliegen können. Ach, dann hätte ich den Urlaub wahrscheinlich schon abgesagt. Weil das lohnt sich halt schon nicht mehr dann, ne? Ja. Dann... Äh, Saßen wir aber halt in diesem schweinewarmen Flieger. Ja. Fände auch noch nicht ja zu, schlecht. Genau, noch nichts zu trinken bekommen. Gab auch nichts zu essen, weil. Stuart, so, das war ja K.O. <lacht> ja, vor allen Dingen, mit, also hier mal eine kleine Nachricht an Tui Fly. Fickt euch. Ähm, auf einem <lacht> Mittelstreckenflug, also es war halt schon ein 4-Stunden-Flug, ne? Da kann man schon einen Snack erwarten, finde ich. Ist das schon ein Ja, kann man. Also vier Stunden. Plus, du hast ja vorhin noch Boarding, okay, da könntest du theoretisch was essen, aber also zumindest ein gratis Getränk würde ich jetzt erwarten, bei vier Stunden. Ja, in der ersten Weil, Klasse garantiert, da kriegst du sogar einen Sekt. Nicht. Also Naja, auf jeden Fall waren wir dann halt schon fünf Stunden oder so unterwegs, vier, fünf Stunden und waren ja dann aber immer noch da auf, auf dem Rollfeld. So Und dann wurde es halt auch immer stickiger in dem Scheißflugzeug. Flugzeug. Dann kam irgendwann die Nachricht, ja, äh, wir haben draußen so einen Bereich abgesperrt mit Hütchen, ähm, da, äh, dann können sie das Flugzeug verlassen, bis die Ersatzcrew kommt. Okay. Sind dann rausgegangen. Und, äh, erstmal standen dann Leute im Gang und an der Tür, nur um frische Luft zu atmen, aber hatten keinen Bock rauszugehen. Also, was ist denn das für eine Logik? Das, ist, das ist, sind, noch, ist, sind noch schlimmere Menschen als die Menschen, die in der Bahn auf der Treppe sitzen. <lacht> Und naja. das sind schon schreckliche Wesen. Richtig. Auf jeden Fall waren wir alle draußen. Und dann hieß es nach drei Minuten oder so, ja, sie müssen alle wieder ins Flugzeug, weil ansonsten äh, muss hier irgendein spezieller, äh, weiß ich nicht, Notfall, äh, weil zu viele Leute auf dem Rollfeld und bla, und das geht alles nicht. Ja, dann sind wir nach zwei Minuten wieder alle ins Flugzeug gestiegen und äh, die ganzen Pylone wurden wieder aufgesammelt. Klasse. Ja, und dann oh, kam dann Mann. die Ersatzcrew und dann sind wir dann endlich losgeflogen. Statt vier Stunden haben wir dann irgendwie sieben gebraucht oder so. Nee, länger. Quatsch. Wir haben irgendwie acht Stunden gebraucht oder so. Auf jeden Fall waren wir sehr lange unterwegs und haben dann ein Gratis 0,2 Wasser und eine trockene Laugenstange bekommen.
1: Ja. Danke. Ja, äh, toll. Das,
0: also, dass so, nach, nach fünf Stunden haben wir das erste Mal was zu trinken bekommen in so einem super aufgeheizten Flieger. Das war echt der Horror.
1: Das ist hart, das ist wirklich, also ja. da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich richtig hart, Ja. weil ich meine, da lassen sie euch so ja wirklich, weil ihr auf ihren hochhackigen Schuhen nicht laufen kann, müsst genau, ihr Genau, das wollte ich nicht aussagen, so scheiß doch
0: auf die Scheiße, schießt, boah, zieht euch verdammte, vernünftige Kacklatschen an, ey.
1: Ja, aber dann Anstatt ist der, der Po Stänzen. in dem schönen Röckchen nicht mehr so schick.
0: Boah, ey, da dann, dann wäre ich richtig emotional, ey. Da werde ich, <lacht> werd ich richtig emotional. Ich kann diese Klackerschuhe ja eh schon nicht leiden, ja, weil ich so einen so so audiophilen Tick hab. Wenn dann die ganze Zeit jemand neben mir steht, so Wenn er ja, steht, macht Ach, er das nicht. Aus. Und die fliegt auch noch auf die Schnauze dabei,
1: ey. Ja, vielleicht hat er, ist er eine zu enge Kurve
0: geflogen. Weißt du, anstatt jedem so einen Scheiß 05er Wasser zu geben oder zumindest jeder Reihe oder so, nein, kommen die ja mit ihrem Wagen an. Natürlich zuerst schön an, an die Leute alles verteilt, die vorbestellt haben und danach kam dann die Gratistour.
1: Naja. Ja, nun, die wollen ja niemanden verärgern, Carsten. Ja. Ja, und mhm. das, das, der, ja, das Fußvolk, dass das Fußvolk etwas gratis bekommt, das erfahren mhm. wir auf jeder Gamescom. Gratis ja. kann zu Morden führen. Das ist korrekt.
0: Na gut, äh, soviel zur Anreise. Ähm, kommen wir zu etwas Erfreulicherem. Und zwar eine kurze Zusammenfassung meines Urlaubs aus Teneriffa. Könnt ihr jetzt äh, mitschreiben wieder? Genau. Kam und ich waren halt hauptsächlich dafür ein einen Wanderurlaub. Und haben aber am ersten Tag <lacht> eine Wanderung gemacht, die, wo wir eigentlich dachten, dass die kurz wäre. Die hat dann aber 13 Kilometer war die dann weit. Und 13 Kilometer geht eigentlich noch, das ist eigentlich noch voll okay, 13 Kilometer, 250 oder 260 Höhenmeter. Aber wir haben ein bisschen unterschätzt, dass Wandern bei, äh, bei, Wandern bei 28 bis 30 Grad härter ist, als Wandern bei moderaten Temperaturen.
1: Und ja gut, Wandern, vor allen Dingen, wenn man dann das, ich weiß nicht, was, was ihr mit hattet, dicken Rucksack, dicke Schuhe. Genau, genau. Mhm. Wollsocken, wie man das halt so trägt,
0: ne? Ja, ja. Ähm, sind zwar gut Sportlich. belüftet, aber nichtsdestotrotz. Ja, war halt Schweinewarm. Und äh, ja, nach der ersten Wanderung war man dann so platt, dass das dann auch die einzige Wanderung geblieben ist. Gut, wir sind im Wanderurlaub, Tag 1. Genau. <lacht> und ähm, haben dann zwei Tage, also genau, zwei Tage haben wir dann damit verbracht, dass wir die Insel einmal von der einen Seite und einmal von der anderen Seite umfahren haben. Halt so ein kleiner Roadtrip und haben, sind dann regelmäßig ausgestiegen und hin und her gelaufen, haben dann trotzdem immer unsere 20.000 Schritte am Tag gemacht oder so. Aber ihr habt dann habt euch dann ein Auto da gemietet quasi? Genau, genau, das ah, hatten wir okay. eh vor, weil das ist halt zum Wandern schöner. Und am ersten Tag sind wir dann halt auch, äh, haben dann im Internet so eine Autoroute rausgesucht und dann sind wir einmal mitten durch die Insel und dann über den Osten wieder zurück und beim zweiten Mal sind wir quasi einmal über den Westen und dann komplett rum. Und, ähm... Diese erste Tour über die Mitte der Insel, da fähr, also es ist ja eine Vulkaninsel, Teneriffa, das heißt, in der Mitte ist halt ein Berg. Und ähm, am Anfang sind wir dann über so ein Dorf gefahren und haben dann, wir hatten ein Clio, ein Renault Clio und haben dann ein bisschen unterschätzt, wie hart auch die Berge im Dorf sind und dann musste Kamen zwischendurch bremsen und dann stand sie an diesem Berg, will anfahren, abgewirkt. Okay. versuch's es noch mal. Rollt irgendwie gut zwei Meter nach hinten abgewirkt. Und nicht die ganze Zeit: Bremse, 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 Bremse! Hinter ihr stand jemand, der hat sich schon mal so gut zehn Meter nach hinten rollen lassen.
1: <lacht> oh Gott, nein.
0: Kam, versucht nochmal, anfahren, abgewirkt. Oder aber, ja, wobei, das dritte Mal war nicht direkt abgewirkt. Das dritte Mal war er so: <lacht> Weder nach vorne noch nach hinten, die ganze Zeit auf der Stelle, abgewirkt. Ja. Und du hast schon gesehen, überall am Zittern und so... So, Moment. Handbremse rein.
1: Steig mal aus. Lass den Papa mal machen. Oh, das, das war ein bisschen eklig. Er ja, wird ausgestiegen. Ich bin
0: ausgestiegen und habe mir schon gedacht, der Typ hinter uns, der hat sich nochmal fünf Meter nach hinten rollen lassen. Ich habe mir gedacht, der lacht sich schlapp. Der sieht, wie der aus der Beifahrertür steigt der Mann aus, aus der Fahrertür steigt die Frau aus und beide weggestauschen
1: Plätze. Der Mann setzt sich rein und fährt sofort los.
0: <lacht> so richtig stereotypisch. Ich dachte, der lacht sich schlapp. Beim Vor dem dritten Mal anfahren, habe ich das gar nicht erzählt, hat kam sich aber auch dann noch mal gut sag, 10 Meter oder so nach hinten rollen lassen, sodass sie nicht mehr so an dieser ganz krassen mhm. Steigung ist. Aber es hat halt trotzdem nicht geklappt. So. Vor allem der Druck ich, wird halt einfach nicht geringer, wenn du Leute hinter richtig. dir hast. So, ne? Richtig, richtig. Und ich das dann auch nochmal versucht, beim ersten Mal auch relativ lang auf der gleichen Stelle geblieben und dann auch abgewirkt. So, okay, funktioniert so noch nicht ganz. Bin nochmal so ein, zwei Meter nach hinten, hatte noch genug Platz und dachte mir so, jetzt hast du die Schnauze voll. Und ich habe ja früher einen sehr alten Corsa gefahren und danach habe ich ja einen alten Astra gefahren. So, der Astra war ja auch schon von, äh, von 96 oder 97 und. Da waren die Berge noch nicht so steil. Ja, ich... Nee. Aber ich bin es halt sehr gewohnt, sehr viel mit, mit Kupplung und Gas zu arbeiten. so, Weil halt altes Auto. Und hatte halt keine Boni. Nichts mit Rückfahrsperre und schieß mich tot. Und ähm, ja, hab dann im Prinzip gedacht so, fick dich Auto, fick dich Berg. Hab einfach das Gas voll durchgedrückt, die Kupplung langsam kommen lassen dabei und so bin dann langsam den ersten Teil, diesen Anlaufteil des Berges, hochgefahren und habe dann voll durchgezogen. Im ersten Gang den Berg hoch bis auf 30. <lacht> <lacht> das Ding hochgerattert. Umdrehungen. <lacht> ja, genau, das Ding hochgerattert. Und es war so krass. Die Straßen waren halt so breit, dass immer nur ein Auto durchkam. Aber du dürftest von beiden <lacht> Seiten fahren. So. Und die Berge waren teilweise so steil. Genau, sind wir tot. <lacht> und die Berge sind teilweise so steil auch in diesem scheiß Dorf, du fährst quasi, du fährst da hoch und dann macht das so diese Kuppel und du siehst aber nicht was hinter der Kuppel ist. Also es ist wie bei so einer Achterbahn.
1: Kommt da ein und LKW, du, kommt ein Fahrrad. Oh Gott.
0: Ja, genau, aber du ratterst da trotzdem mit 25 bis 30 hoch im zweiten ersten oder zweiten Gang, weil wenn du weniger fährst, dann wirkst du ab und rollst nach hinten. Da hast
1: du keine Chance.
0: Es war sehr abenteuerlich oh, und sehr witzig. Oh yeah. Also ich bin dann da hochgegangen. Ich musste die gesamten Teil durch die Insel alleine fahren, weil Carmen gesagt hat, ich fahre das nicht mehr. Wie lange seid ihr da gefahren? Äh, gut drei Stunden. Aber nach dem Dorf, also nach dem, nach dem Dorf ging es einigermaßen. Nach dem Dorf, das waren so 10, 15 Minuten, habe ich auch erstmal auf dem Rastplatz angehalten und habe erstmal das Auto auskühlen lassen. <lacht> und ich habe, nee wirklich, ich habe das Auto ausgemacht, du hast wirklich, was du selten hast, du hast also ich hatte das selten bisher, du hast wirklich so gehört, so pff, und zwischendurch immer so ein,
1: ja, ja, wenn, wenn als wenn sich das Metall wieder, entspannt wenn, und so. Ja, wenn sich alles wieder setzt, so nach und nach. Richtig, ey. ja, habe oh. den erstmal
0: 10 Minuten, 20 Minuten stehen lassen und bin dann weitergefahren. Und danach ging es dann einigermaßen. Also der Berg selber hat eine besser ausgebaute Straße, auch wenn es da immer. Also es sind so enge Straßen, wo dann in den Kurven schon immer so, so äh, ausgebeulte Fahrbuchten sind, damit du da reinfahren kannst, dass, wenn dir jemand entgegenkommt, ihr nicht ineinander fahrt, weißt du? Hm. Also, es war schon sehr abenteuerlich, aber es war extrem amüsant. Also, ich hatte Spaß dran. Ich glaube, bei mir ist ein Rennfahrer verloren gegangen.
1: Boah, ey, das ist, also, es ist halt einfach todesstressig. Also, ich, ich meine, ich fand das ja schon so, so heftig stressig. Ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnerst. Ähm, oder was warst du da damals bei? Da, wir, wir sind doch damals mal in Holland, direkt hinter der Grenze bei uns. Waren wir doch mal in so einem Park. Ja, genau. Ja. Da hatten wir ja noch ähm, mit Linas Auto, der, mit ähm, dem, ähm, der Car. Genau, der, -Car. der kam den Berg nicht hoch und wir mussten schieben. Genau, nee, wir, wir sind ja nachher <lacht> rückwärts den Berg hochgefahren, weil rückwärts besser übersetzt war. <lacht> und dann konnten, wir, dann konnten wir rückwärts den Berg hochfahren. Vorwärts sind wir da nicht hochgekommen, voll beladen. Ja, das war so geil. Ich, ich ausgestiegen, dann zwischendurch Lina ausgestiegen und einfach voll drauf und es ging einfach nicht. Und dann mussten wir dann in den Rückwärtsgang schalten und dann sind wir diesen Berg erst hochgekommen. Ja, und wenn ich mir dann vorstelle, okay, wenn du jetzt hier einen Fehler machst, fällt halt einfach vom Vulkan runter. Das ich habe <lacht> auch irgendwie
0: noch im Kopf, dass wir gleichzeitig noch die ersten zwei Meter geschoben haben. Das, oder kann also. auch,
1: das kann auch gut sein, dass das so war. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben, ja, rückwärts ging es dann. Tja, ja, wir also rückwärts gemacht.
0: Die Frau hat uns auch noch empfohlen am Flughafen. So, wollen sie nicht lieber ein bisschen was mehr per Essen? Ich dachte mir so, ja, ja, hier, kannst du behalten den Vorschlag für die extra Euros. Ja,
1: okay. Hätte mal 50 mehr bezahlt. Tja.
0: Naja. Ähm, ich würde gerne noch äh, zwei, drei Beobachtungen machen, äh, ab, abseits von dieser haupt story mhm. damit, damit wir nicht ganz so krass aus der Zeit rausrennen. Und zwar Nummer Wir sind ein. jetzt
1: schon krass aus der Zeit raus. Wir haben noch zehn Minuten offiziell. Naja, ja, 15. egal.
0: Nummer eins. In Teneriffa gibt es Weißbrot ohne Kruste zu
1: kaufen. Es ist ist okay, Stopp. Ist es dieses Weißbrot ohne Kruste, wo jemand hingegangen ist und das die Kruste einfach dann abgeknubbelt hat und sie landet dann in der im Müll?
0: Ich vermute. Also es war oh komplett quadratisch abgeschnittenes, gerade abgeschnittenes Weißbrot. Ja, das ohne Kruste. ist schrecklich. ganz schrecklich, ganz schrecklich. Habe ich noch nicht gekauft, natürlich nicht. Danke. Es gibt überall Aloe-Shops und Aloe-Drinks. Also Aloe-Vera-Drinks und Shops.
1: Hast du es hast probiert?
0: Ich habe so einen Drink probiert. Es ist schon sehr seltsam. Es schmeckt okay, aber es ist schon echt sehr weird.
1: Es hört für die innere Einreibung, ne?
0: Ich finde es einfach nur seltsam. Und
1: hm. ähm, an dieser Stelle muss ich einmal
0: kurz Werbung machen für alle, die diesen Podcast hören. <lacht> Wir
1: brauchen echt einen Jingle. Jedes Mal, wenn du mal so ab vom Kurs mal wieder für irgendwas Werbung machst, brauchen wir irgendeine Musik, die im Hintergrund jetzt immer läuft. Ja, ich hab's versprochen. Ich hab's extra versprochen.
0: Und nichts dafür bekommen. Ich hab's einfach nur versprochen. Auf jeden Fall war ich auf Teneriffa in einer Tiki-Bar. Oh. Und jetzt muss ich noch, damit ich mich auch auf keinen Fall vertue nachgucken, wie sie ganz genau heißt. Hier. Ach, es okay. ist uh. The Waka Shack Tiki Cocktail Bar. Waka, Waka Shack. Shack. <lacht> ähm, okay, ja, das klingt auf jeden eine, Fall schon eine, nach Cocktail. Ja, genial. Also wirklich, äh, es waren sehr gute Cocktails und der Betreiber war super sympathisch. Das ist äh, einer der Betreiber. Das waren drei Stück. Und äh, der, der hat sich halt direkt zu dir als erstes hingesetzt. Und, sorry fürs Tippen nebenbei, ich äh, habe gerade was nachguckt wegen der Cocktailbar. Live-Recherche ähm, ist völlig okay. Der hat sich auf jeden Fall hingesetzt und hat erstmal so erklärt, so, ja, hier, das sind typische Tiki-Cocktails, das und das macht diese Cocktails aus, das und das macht eine Tiki-Bar aus und das sind unsere Eigenkreationen. Und äh, wenn wir hier irgendwas was nicht drauf haben, wo, was ihr aber haben wollt und ihr könnt uns beschreiben, wie man das macht und wir haben die Sachen, dann machen wir euch auch einen Cocktail, den ihr haben wollt und so und hat sich super lange, super nett mit uns unterhalten, super cooler Typ, super coole Bar, Preise vollkommen in Ordnung, leider relativ neu noch, also die fahren so ein bisschen unter dem Radar und darum möchte ich an dieser Stelle, auch wenn unsere Reichweite begrenzt ist, äh, trotzdem gerne Werbung dafür machen, wenn ihr auf Teneriffa seid, im Norden von Teneriffa, äh, The Waka Shack. Tiki Cocktail Bar. Eine sehr gute Bar. Und wenn ihr danach noch ein Bier haben wollt, nebenan gibt es noch äh, die Gramophone Bar. Da äh, gibt es sehr viel Craft Beer. Aber da ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> da, stehen keine, da stehen keine Preise dran. Und ihr bezahlt gerne mal 8 bis 10 Euro für ein 03er Bier.
1: Ja, gut. Da, da, ja. Das klingt so, als hättest du es getan.
0: Ja, aber das war mir vorher bewusst, dass ich den Preis bezahle. Also ich habe damit gerechnet, weil ich wusste, dass dieses Bier im Handel 4 bis 6 Euro kostet dann kannst du davon ausgehen, dass es 8 bis 10 kostet, wenn du es in einem Laden, also in der in, in Bar kaufst. Ich verstehe. Ähm, ja, aber hauptsächlich hier Werbung für die Waka Shake Cocktailbar.
1: Sehr, sehr coole Bar. Sehr, sehr coole ist, jetzt habe ich Lust auf Palmen und äh, Kokosnuss-Cocktail. Oh, ja. also, also Cocktail aus einer Kokosnuss. Kokosnuss-Cocktail. Fand, ich, fand ich auch
0: cool, der hat auch erzählt,
1: der äh, geht auch
0: schon mal, macht schon mal so, so ein Guest äh, Barkeeping- Cocktail-Mixing in, in anderen Tiki-Bars, auf anderen Inseln und so und auch auf dem Festland, damit er da quasi neue Erfahrungen sammelt und so und sich austauschen kann. Also fand ich schon cool so.
1: Wusste ich gar nicht, dass man sowas auch macht. Ja, ich sag, Das Ding ist, ist, also wenn du so einen hast, finde ich, hast du halt so zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder der kommt halt wirklich cool rüber und es ist echt nett, mit dem sich da zu unterhalten. Oder das ist halt so einer, wo du, wo du die ganze Zeit, wenn er dich nicht anguckt, dann denjenigen, mit dem du da bist, anguckst und die Augen verdrehst und dann, wann verpisst, der sich endlich wieder. Das ist ja natürlich schön, wenn das wirklich ein positives Erlebnis war, dass er sich einfach direkt an den ja. Tisch fletzt und mit dir quatscht. Aber das ist halt, das war halt nett. so positiv, dass ich von alleine gesagt habe, okay, für euch
0: mache ich im Podcast Werbung. Einfach nur, weil ich das will.
1: Du bist ja doch manchmal ein Guter, ne? Geil, ne? <lacht> <lacht> ja. Selten, okay, ja, das waren das die wichtigsten Tenerafa-Stories. So, guck mal. Fein. So, ähm... Was habe ich in dieser Und Zeit gemacht? ich bin gemacht? krank geworden in Teneriffa. Nicht viel, sorry. genau, ich wollte gerade sagen, was habe ich in der Zeit gemacht? Nicht viel. Und Carsten ist krank geworden. Ja, direkt am zweiten Tag. Also, da können wir jetzt eigentlich mal, wo, wo du jetzt das Thema krank werden ansprichst. Äh, wir haben ja ja, wir haben ja so ein, zwei äh, Gesundheits-Stories haben wir noch auf Lager. Erstmal.
0: Oh, 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 stopp, sorry, 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 dass ich dich unterbreche, aber das hat unmittelbar noch was mit, damit zu tun. Fliegt Nie, oder holt euch vorher sehr gutes Nasenspray, wenn ihr erkältet seid, beziehungsweise Nasennebenhöhlen und so zu habt. Weil im Landeanflug nach Deutschland habe ich äh, den Druckausgleich nicht mehr hinbekommen, weil das rechte Ohr, also die Nasennebenhöhlen auf der rechten Seite des Kopfes so zu waren. Und es war so ein ekelhaftes Gefühl und auch relativ schmerzhaft. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als wenn dein Trommelfell und deine Augen aus deinem Kopf rausgedrückt werden. Das ist... eklig. Sehr ja. bildhaft. <lacht> Und es tut recht weh. Und äh, <lacht> Ich war noch nicht komplett dicht. Also wenn du komplett dicht bist, Nasennebenhüllentechnik, auf gar keinen Fall fliegen. Oder vorher versuchen, das irgendwie mit Nasenspell freizukriegen.
1: Das ist arscheklig. Ja, korrekt. Aber du hast es geschafft, am zweiten Tag des Urlaubs krank zu werden, ja? Ja, ja, richtig. Cool, ne? Und, und das bis jetzt noch?
0: Ja, also ich bin jetzt immer noch ein bisschen, jetzt läuft es langsam so ein bisschen aus. Aber äh, da fängt das Problem an, wo, worüber ich nachher noch reden wollte. Aber, äh, ja, kannst du auch jetzt so reden, mein, jetzt wo wir einmal dran sind beim ah, Thema ja, Gesundheit. Wir 70%-Redeanteil doch schon überschritten. Ist,
1: ist, ist völlig okay. Mach mal, mach mal ruhig. Ich meine jetzt immer ähm, beim Thema, du bist krank. Okay, pass auf. Ähm,
0: und zwar, ich werde, ich bin so ein Typ, ich werde so einmal alle zwei bis drei Jahre krank. Und das heißt bei mir meistens Erkältung. Also so richtig krank-krank im Sinne von richtig Grippe und mit vielleicht auch hier mit Kotzen und mit äh, mit, mit Durchfall und was weiß ich nicht alles, war ich bestimmt die letzten 6, 7, 8 Jahre nicht mehr. und Sei froh. Ja, und ich bin ja immer noch der Verfechter von Mind over Body. Ja, also wenn du daran glaubst, dass du selten krank wirst und dass du einfach nicht krank bist, auch wenn du schon langsam anfängst zu kränkeln, dann wirst du auch schneller gesund. Die Erfahrung habe ich einfach gemacht, das ist ein bisschen esoterisch. Aber das Erste, was ich sage, wenn jemand zu mir sagt, oh, bist ein bisschen krank? sage ich, nö. Und krank heißt bei mir halt auch, wenn ich ein bisschen Huste und ein bisschen Schnupfen habe, ist das bei mir noch nicht krank. Das ist halt ein bisschen Schnupfen. Ähm, und dadurch habe ich aber auch das Problem, dass ich erst sehr spät raffe, dass ich wirklich krank bin. Äh, also das hat dann bei mir meistens so Zusammenhänge wie, oh, in diesem Taschentuch-Schnodder ist Blut. Okay, vielleicht bin ich doch krank. Und solche Effekte hat das dann bei mir, Oh, ich huste Blut.
1: Ist das Blut, das und aus meinen Augen läuft? Oh, <lacht> Und das hat dann auch so, so Nebeneffekte glaubt. wie...
0: Ich frag dann, ich frag dann Kam, oh, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, ich könnte vielleicht ein bisschen krank werden. Und sie sagt dann so, ja, hast du denn irgendwie Fieber oder Gliederschmerzen? Guck ich die an. Was zur Hölle sind Gliederschmerzen? Keine Ahnung! Ich kann sowas halt nicht zuordnen. Ich bin ganz schlecht darin. Und gleichzeitig kann ich auch nicht einschätzen, wann ich wieder gesund werde. Also, ich weiß nicht, wann ich jetzt
1: Entscheiden kann so, okay, ich fühle mich jetzt nicht mehr krank, bin ich ganz schlecht drin. Dann bist du aber auch eine große Gefahr für dein Umfeld, möchte ich mal meinen. ist richtig, ja. Da bist richtig. du dann auch einer von denen, die dann einfach so lange zur Arbeit gehen, bis, es, bis sie wieder das Gefühl haben, so, oder bis ihnen jemand mitteilt, sie sind wieder gesund oder sie sind jetzt krank. So, also, Korrekt. Ne, ja. Ich,
0: ich war ja auch heute wieder arbeiten, habe aber Sicherheitsabstand gehalten. Zu den meisten Leuten, habe vorher gesagt, Achtung, ich bin krank. Also jeder wie hätte wie sagen hoch ist dein
1: Sicherheitsabstand? Gehe.
0: Also man hustet ja so ungefähr Armlänge. drei Meter weit oder so. Also war mein Sicherheitsabstand so circa 80 Zentimeter. <lacht> <lacht> Aber es hätte jeder gehen können. Ich habe so, das, das Announcement vorher gemacht. <lacht> ja, nee, mir geht's gut, alles klar. Und neben dem Ohr direkt. Wie ist ja, es das denn ist halt bei dir so? Also wie gesagt, ich bin furchtbar schlecht darin. Ich merke zu spät, dass ich krank bin. Oder beziehungsweise ich werde dann auch halt relativ zügig oft einfach gesund, ohne dass ich gemerkt habe, dass ich krank bin. Aber ich kann jetzt auch nicht einschätzen, ist das, noch, no, ist das noch krank, was ich habe, oder ist das schon nicht mehr krank? Also gerade habe ich halt überall so ein bisschen Muskelkater, ich bin sehr schnell angestrengt, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ich muss immer mal wieder zwischendurch husten und meine Nase ist ein bisschen zu. Also bin ich davon
1: ausgegangen, ich bin eventuell noch krank. Ja, das klingt, das klingt auf jeden Fall so. Deswegen ist du <lacht> fragst jetzt natürlich einen ausgeprägten Hypochonder. Ich ja genau deswegen frage ich, du wolltest das Thema auch aufmachen. Das ist, halt, das ist halt so das Ding, bei mir kann, kann Sodbrennen ja auch schon mal heißen, dass ich einen Herzinfarkt habe. <lacht> äh, dementsprechend äh, ist das ganz schwierig. Ja, Mittlerweile ist es ja nicht mehr so schlimm, ne? aber ähm, ich merke das halt, ich merke halt relativ früh, hab, also habe ich das Gefühl, dass ich krank werde, das äußert sich bei mir halt in den typischen Symptomen, die ich auch sofort googeln kann. Ne? <lacht> Oder ist es äh, Krebs? Ja, genau, entweder ist es Krebs oder eine Erkältung oder ein kaputter Vergaser. Eins von all diesen ist es eigentlich immer. So, aber äh, dann ist es halt so, okay, dann wird es halt auch einfach so, also dann, dann wird es halt einfach immer schlimmer und irgendwann erreicht es so den, den Peak Point Das ist dann der Punkt, wo ich keinen Bock mehr habe, am PC zu sitzen und eigentlich nur noch im Bett liegen will. Äh, und dann kommt so bei mir der Punkt äh, wenn es mir wieder besser geht, was die Symptome angeht, von der Grippe zum Beispiel, dann habe ich aber das Gefühl, ich bin äh, noch krank, weil ich dann so Probleme mit dem Kreislauf bekomme. <lacht> weil wenn so. ich mich nicht bewege und nicht raus vor die Tür komme, dann neige ich sehr schnell dazu, äh, so, so Dinge zu entwickeln, wie ich bin halt einfach die ganze Zeit müde, ich, äh, mir Schwindel ist immer schwindelig so. und ich komme mhm. halt einfach überhaupt nicht mehr in die Gänge. Das sind aber dieselben Symptome, und das ist auch sehr gut, dass ich das für mich jetzt so herausfinde, die ich habe, wenn, du krank warst. Äh, wenn ich ähm, gerade arbeitslos bin und nach einem Praktikumsplatz suche. Ach so, okay. <lacht> Sorry. Es okay. sind so ungefähr die gleichen Symptome. Ich, hab, ich bin müde und mir ist schwindelig, sobald ich mich dann mal mittags irgendwie aufraffe und irgendwas tue oder mit meiner Frau einkaufen gehe, wenn sie von der Arbeit kommt. Weil ich hier zu Hause halt einfach außer hier am PC sitzen, irgendwas schreiben oder ein bisschen Haushalt machen, einfach nichts tue. Ja. So. Aber das ist halt einfach so ein Ding, äh, ja, da, da muss man dann halt einfach, das, das muss man für sich dann endlich mal entdecken. Da hätte ich gern so dieses Ding, was du halt hast, so Mind over Body. Ich hätte gern dieses, dieses körperliche Selbstbewusstsein, dass ich einfach für mich sagen kann, Alter, stell dich mal nicht so an. Ich meine, das habe ich in, in manchen Bereichen glücklicherweise mittlerweile entwickeln können. Ich meine, ich möchte noch einmal daran erinnern, dass ich vor gut anderthalb, zwei Jahren lag ich sechs Wochen äh, mit, der, mit der echten Grippe flach und danach noch eine Woche im Krankenhaus. Ja. Äh, mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung. Ähm, und es stellte sich im Endeffekt raus, dass mein Herz, dass ich ein Herz von einer quietschfidelen 13-Jährigen habe. <lacht> Um, und es alles im Endeffekt eine übelste Kopfsache war, weil ich so übelst, also weil ich halt gedacht habe, ich habe Probleme mit dem Herzen und habe dann tatsächlich Probleme mit dem Herzen bekommen. Also das kann ich euch empfehlen, Mind Overbody, das funktioniert ziemlich gut. Ja, genau, das, das Ding ist, es funktioniert halt in beide Richtungen. Ja, das, das, ist das, ist halt, das, das ist halt das Ding, wenn man so ein bisschen hypochondrisch veranlagt ist. Ja, das stimmt. Ja, und das ist halt sowas, ähm, ja, aber wie gesagt, wenn, also ich merke es in der Regel, dass, es, dass ich nicht mehr krank bin, wenn halt einfach der Schnodder nicht mehr aus der Nase läuft. Also, wenn, wenn die Symptome, die, die mich eigentlich als Bett fesseln, so weit weg sind, dass ich wieder Lust bekomme. Mich aus dem Bett rauszubewegen, mich äh, an den PC zu setzen oder dann auch tatsächlich mal vor Menschen zu treten. Oder was auch immer geht, Was das, das muss ich jetzt ehrlich sagen, das war so wieder so ein Mama-Spruch. Wenn man damals mal Magen-Darm hatte oder sowas. Mama hat immer gesagt: Okay, aber wenn du wieder Hunger hast und wieder Lust auf irgendwas zu essen bekommst, <lacht> dann bist du auch nicht mehr krank. Und das ist auch, es ist einfach so. Ne, dann klar, dass man, wenn man irgendwie eine Woche mit Magen-Darm gelegen hat, dass man sich dann nicht nach einer Woche, wenn man sich denkt, oh jetzt ein Burger, sich direkt ein Burger reinpfeifen sollte, wenn man eine Woche lang nur auf, auf, auf Gemüsebrühe war oder Hühnerbrühe, aber das ist dann auch so, so, so manche Mama-Dinger funktionieren einfach und auch da bin ich halt einfach so, okay, wenn ich wieder Hunger bekomme auf irgendwelche Sachen, der dann, dann geht's auch wieder. Ja, da bin
0: ich auch ein bisschen anders. Also ich hatte jetzt auch in der ganzen Zeit, jetzt wo alles in meinem Kopf dicht war und so und ich mich auch ziemlich schlapp gefühlt habe und so, Hunger hatte ich trotzdem. <lacht>
1: ja, das ist halt was anderes. Also ich ich wenn so eine, so eine einfach ist, Essen, würde ich gerade sagen, aber das ist auch noch wie so ein Ding, ich esse halt auch sehr gerne. Und wenn ich eine Grippe habe, dann esse ich halt trotzdem gerne.
0: Ja, es hat halt nichts mit dem Magen zu tun in dem
1: Moment. Genau, aber wenn, wenn halt der Magen so mal was hatte, dann merke ich das auch einfach irgendwann wieder. Also okay, jetzt habe ich wieder Bock auf was Geiles so
0: das Zeichen für mich heute, wo ich dann entschlossen habe, äh, eigentlich wäre heute Abend noch eine Veranstaltung für mich geworden äh, fällig gewesen. Also äh, hier kleinen Gruß an äh, die Didi Graduate School, falls einer von denen den Podcast hört. Eigentlich hätten wir voll geil mit dem Sparren-Express, wir, wir durch die Gegend gedüst und hätten Free Food and Drinks gehabt. Aber ähm, habe mich auch eigentlich ziemlich drauf gefreut. Aber ich dachte mir, jetzt gerade, wo so der der... Mammutteil der Erkältung weg ist, dann direkt irgendwie Alkohol und Futtern und Bahn und du weißt auch nicht, wie warm oder kalt es da drin ist und draußen und spät und lange wach und dachte mir, nee, das ist, glaube ich, keine so geile Idee, ja. war mir noch nicht so sicher das und dachte mir dann heute, ja, vielleicht kannst du ja mal damit gucken, wie es ist, wenn du die zehn Stockwerke hochläufst, die ich ja immer hochlaufe.
1: Stockwerk 3. Wow, pass, ja, pass auf, war
0: unten, bei, ich wohne im dritten Stock in meiner Wohnung, war unten, hab gemerkt, ah shit, hast dein Nasenspray vergessen. Geh hoch, vorher hatte ich den Gedanken mit den 10 Stockwerken, bin oben an meiner Tür. Nee. Nee. <lacht>
1: Bist mit dem Aufzug zum, ins Büro hochgefahren. Korrekt. Ja. das
0: war der Moment, wo ich gesagt habe, nee, yes. weil ich dann jetzt, da bin ich dann so ein bisschen hypochondamäßig. Also wenn ich dann wirklich weiß, ich habe was, da hatte ich dann jetzt Schiss, wenn ich heute rausgehe und eventuell sogar was trinke. Und glaub mir, wenn alle free Drinks haben, dann willst du nicht dabei sein und nichts trinken. Entweder Trink trinkst du mit oder du bleibst Sekt. zu Hause. Und genau. Dann nur noch Wasser. Und dann hatte ich aber jetzt Schiss dass, wenn ich es jetzt nicht auskuriere komplett, ich die Scheiße dann irgendwie verschleppe und dann richtig krank werde.
1: Das ist halt, das kann halt ganz übel werden. Das, also, verschleppen richtig. ist halt echt nicht gut. Ne? Deswegen und da also dann ich dann besser so auskurieren, weil dann neigt man halt auch wieder dazu, das macht meine Frau auch sehr gerne, sie neigt dann dazu, einfach wieder zu früh zur Arbeit zu gehen. Ne? Und das, äh, dass man dann halt <lacht> einfach jemanden, ja genau, dass man dann halt jemandem einfach mal sagen muss, ey, pass mal auf, bist du dumm? Du hast jetzt, ja, ne, das stimmt du, schon. Du, du bist immer noch dran, du hast immer noch Kopfschmerzen, ja, und du hast immer noch ein bisschen die Nase läuft noch und du hustest noch und du willst jetzt wieder gehen, weil du jetzt denkst, es geht wieder halbwegs. Nein. Ne, mach mal. Ja. ja, ich kann ja vielleicht nur, nur, nur die halbe Woche dann jetzt mich erstmal krank schreiben lassen. Ist so, ja, ganz, wenn der sagt, der kann nicht eine, eine ganze Woche krankschreiben, dann lass dich eine ganze Woche krank schreiben und dann gehst du halt einfach nach einer halben Woche wieder arbeiten, wenn es wieder geht. Ja,
0: genauso wie ich heute. Weil gedacht, dann bist du nicht so ja, aber
1: wie war das, ne? Wenn hm? dann was ist. Wenn man was ist. Wenn du, du bist bis zum Ende der Woche krank geschrieben und gehst auf eigene, ja. auf, ne, ne, aus eigenem Willen am Donnerstag wieder arbeiten, dann bist du dann nicht bist du, mehr bist du nicht versichert, versichert ich nicht, richtig, nee. wenn irgendwas passiert. Ich glaube nicht. Glaub nicht. Gut, auf jeden Fall muss man trotzdem das manchmal Leute überreden, dass sie einfach dann bis zum Ende der Woche sich krank schreiben lassen. So.
0: Ja, ich wollte heute auch, habe mir gedacht, oh, arbeitet ist ein bisschen kürzer. Zack. Meine Stunden eingetragen, achteinhalb.
1: Das hat nicht funktioniert. Ja, Carsten.
0: Ne? Ja, was soll ich machen? Ich habe Verantwortung für viele kleine Studenten und äh, musste noch äh, Videos schneiden für manche.
1: Du weißt, dass Studenten nicht in Flammen aufgehen, wenn sie mal einen Tag nicht acht Stunden am Stück... Mm -hmm. Ja, ich weiß, es kommt ein bisschen darauf an, wo die gerade sind. Das, das, Ding ist, das
0: Ding ist, ein Großteil meiner Studenten hört den Podcast, ja. Ähm, nein, ihr wart natürlich super und ihr habt auch super selbstständig gearbeitet und ihr habt auch super Fortschritte erzielt. Ähm, teilweise sogar mehr, als ich erwartet hätte. Also, wow. Props an meine Studis. Das habt ihr toll gemacht, du feinen. Ich bin, ich bin wirklich stolz auf meine Studis. Die haben
1: ja, ich, tolle das Arbeit Entschuldigung, ich würde das auf keinen Fall in irgendeiner Form gerade äh, untergraben, deinen Stolz. Wenn Leute was gut machen, dann ist es sehr wichtig. Das ist etwas, das viele das viele Menschen, die eine Position haben, äh, wo Menschen ihnen, ich nenne das jetzt, unterstellt sind, ähm, wie man das dann auslebt, ist eine andere Sache, ob mit Peitsche oder einfach kollegial, aber ne, die ihnen unterstellt sind, die sie einfach vergessen, dass Menschen es gerne haben, wenn man mal gesagt bekommt, hey, Positiv du Feedback, hast ja. gute Arbeit geleistet. Ja, das ist nicht, nicht umsonst der Grund, das ist eine Geschichte, die ich oft oder ab, ab und zu schon mal erzähle, ähm, dass ähm, von einem Kumpel, der hat das letztens, äh, letztens vor Jahren mal erzählt, dass also ein Freund von ihm, der gibt ähm, Workshops für ähm, für Firmeneliten, also diejenigen, die in den Firmen ganz oben sind, Wie die ganzen Firmenbosse, Spitzen, ähm, mhm. Abteilungsleiter und so weiter äh, und bringt den bei, wie man äh, quasi Mitarbeiter motiviert und wie man sich Mitarbeitern gegenüber vernünftig verhält. Und die Basics beginnen einfach in der Regel damit, dass die da in einem äh, Konferenzraum sitzen und der bringt diesen Leuten bei, Bitte und Danke zu sagen. <lacht> äh, der bringt den bei, äh, einmal Hand geben und sagen, gut gemacht, solche Sachen müssen großen Firmenchefs beigebracht werden, die unfassbar viel Geld dafür bezahlen, in diese Kurse zu gehen und am Ende da wirklich sitzen, ich habe heute so viel gelernt und die haben den ganzen Tag nur bitte und danke <lacht> üben, äh, sagen geübt, quasi. Geil. Na, also das ist etwas, bewahr dir das, Carsten. Sag deinen danke. Leuten ab und zu einfach mal, dass sie tolle Arbeit leisten. Das ist gut. So nämlich.
0: Gut. Äh, ja, was schaffen Sag ich wir denn ja? jetzt
1: noch? Ja, wir schaffen jetzt nur noch reichlich wenig, wir haben ja, jetzt schon wieder, weiß, jetzt schon, die Stunde ist nämlich jetzt schon wieder um. Ja, aber ein, eine Rubrik.
0: Komm, wir können nicht die Folge ganz ohne Rubrik abschließen.
1: Puh. Ja, okay. Jetzt ist halt die Frage, welche Rubrik wollen wir machen? Wir hätten sowohl einen Rant mhm. als auch einen Game and Watch. Tja.
0: Wie lange dauert dein Rant denn?
1: Aber mein mein Rand äh, wäre nur relativ kurz. Ich habe relativ wenig Background-Info, ich bin einfach nur wütend. Dann, bam! Hier ist der Rand der Woche. Stellt euch vor, es ist Sonntag. Es ist Sonntag mhm, und ja. ihr seid seit langem mal wieder verabredet mit jemandem, den ihr länger nicht gesehen habt. Ihr das. habt euch überlegt, hey, wir machen mal was richtig Schönes jetzt am Sonntag, wir gehen mal lecker essen.
0: Und Geil, so macht ihr Essen.
1: in einem Sushi-Restaurant in der Stadt, oh, das ja. ihr noch nie besucht habt, von dem euch viele Leute erzählt haben, es soll ganz toll da sein, macht ihr einen Termin aus, da ne? reserviert einen Tisch und die sagen, alles klar, kommt mal um 12 Uhr am Sonntag zu uns und dann gibt es lecker Essen. So, das richtig ist so ein All-You-Can-Eat-Sushi, nice äh, all das heißt, ähm, ne? ihr könnt so viel Sushi euch reinschaufeln, wie ihr schafft. Ganz fancy, aber ihr habt dafür auch dann nur zweieinhalb Stunden, weil äh, das ist halt deren Ding. Zweieinhalb Stunden all you can eat. So. Und dann setzt ihr euch ins Auto, ihr fahrt los und ihr nähert euch der Innenstadt. Ne, ihr habt das alles so gut getimed, ne, dass ihr um Viertel vor im Parkhaus seid, dann noch ein Viertelstückchen Zeit habt, da hinzulaufen. Ganz entspannt. Ihr nähert euch der Innenstadt und dem Parkhaus und dann seht ihr auf einmal vor euch auf der Straße, ihr dürft nicht in die Innenstadt abbiegen. Ihr guckt euch um, denkt euch, hä, warum nicht? Komisch. Und da stehen irgendwelche Leute, stehen keine Schilder, kein gar nichts. Einfach nur, hier müsst ihr gerade ausfahren, hier dürft ihr nicht in die Innenstadt. Und dann stehen da Leute mit Warnwesten, die gerade sich unterhalten, die eine hat einen Kaffee in der Hand und die winken euch einfach nur durch. So, also nein, ihr dürft hier nicht rein. Dann ist alles klar, dann ist bestimmt hier die Straße gesperrt, irgendwas ist hier bestimmt passiert, guckt nach links, seht sogar einen Krankenwagen da an der Seite, stehen, so, alles klar, ist bestimmt irgendwer vor der Wand gelaufen oder so. Ja, weiterfahren fahrt außen rum und aufgrund eurer unfassbaren Kenntnisse von dieser wunderschönen Stadt, in der alles so super toll geplant ist, fahrt ihr einfach den Block einfach rum ne, und denkt, dann biegen wir jetzt auf diese Straße ein. Ja, ist da schon wieder die Straße zu. Schon wieder steht da so ein Clown mit seiner Weste und winkt nee, nee, hier, weg, weg, weg. Und wieder weißt du nicht, warum, warum darf ich das nicht, wo muss ich jetzt hin, wie komme ich in die Stadt zum Parkhaus, in das ich muss, damit ich was essen gehen kann. Und du fährst weiter und fährst in die nächste Straße rein und erneut ist die Straße gesperrt und niemand teilt dir mit, warum diese beschissene Straße gesperrt <lacht> ist. Dann fahren da aber so ein paar Radfahrer von links nach rechts in irgendwelchen in so einer beschissenen kleinen Kolonne und, und du denkst dir, warum muss auf einem Sonntag die Bielefelder Scheißhuren Innenstadt gesperrt werden? Man kommt aus den Randbezirken von Bielefeld. Das ist, das ist genau das Gefühl, was ich jetzt bekomme, ich wohne, ich wohne in einem Randbezirk, ich wohne in den Slums von Bielefeld. <lacht> die Innenstadt wird einfach für uns, für uns Slum-Bewohner abgesperrt, damit die in ihren schönen Kutschen, in, in ihren Fußtretkutschen von A nach B fahren können und ich mit meinem Auto nicht in, in die Stadt komme, um Nahrung zu holen und draußen verhungern muss. Die ganze scheiß Stadt... <lacht> Da war, die, also, ne, war, also, war, war abgeriegelt. Ich bin nicht in die Stadt gekommen, ohne einen Wutherzinfarkt zu bekommen. Ich wusste nicht warum. <lacht> überall mir kamen Autos entgegen aus irgendwelchen Gassen. Hinter mir kamen neue Autos. Es staute sich in den kleinen Wohngebieten, in den kleinen Gässchen, weil alle Leute versuchten irgendwie in die Stadt zu kommen. Und es ging einfach nicht. Und dann stehen da überall diese komischen Hampus in ihren beschissenen Warnwesten <lacht> und trinken Kaffee und unterhalten sich, hören Musik und du weißt einfach nicht, was Sache ist. Es war nirgendwo an, also beziehungsweise ich habe es nirgendwo gefunden, ich habe nirgendwo was gesehen. Irgendwer sagte, ja, es wäre irgendein Lauf gewesen, äh, und da wären Leute lang Ich habe ja nichts gesehen außer ein paar Fahrräder, die da hin und her gefahren sind, aber ich glaube einfach, die sind da einfach lang gefahren, weil Fahrräder dürfen da lang fahren. Und dann sind wir einfach fast eine halbe Stunde zu spät gekommen, weil ich übelst rumcruisen musste, bis ich dann irgendwo einen Parkplatz gefunden hatte. Und weiß bis heute nicht, was da Sache war. Also ganz ehrlich, wer auch immer solche Events plant hier in der Stadt Bielefeld, bisschen mehr Transparenz. Stellt mal ein Schild auf irgendwo, irgendwas. <lacht> ich will doch einfach nur wissen, warum. Weil das ist das Schlimmste daran, einfach nicht zu wissen, warum.
0: Ja, also das kannst du immerhin denken so. Ja, okay, kann man halt nichts machen. Also ja, so denkst genau. du dir nur, fickt euch. Ja,
1: genau das ist es halt. Ich hab mir einfach nur, gedacht, ja, fickt euch halt. Ne, und vor allen Dingen, es war halt nicht nur so, keine Ahnung, was ist, so, 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 drei, vier Straßenstriche lang oder so, wo ich einfach außen rum Bogen einen <lacht> Bogen fahren kann. Oder keine Ahnung, halt so, so. Es war einfach so ein riesiges Stück, war einfach dicht. Und ich musste ein einen Uppel. riesen Bogen fahren in zig Gassen rein, wo überall am Ende und, und dann, dann stehen da am Ende vor allen Dingen, du fährst dann hin und denkst okay, da vorne erfährst du mehr, da unterhält sich gerade einer, aber dann fährst du in so eine Schlange rein, wo gerade ganz vorne einer mit seinem Wohnwagen steht und der erfährt gerade alles und dann geht der, der Wohnwagenmensch statt einfach sich zu verpissen bleibt der einfach auf der Straße stehen und geht zu jedem Auto einzeln, klopft an die Scheibe und erzählt den Leuten etwas Sache ist bist der bei uns gewesen ist, der ich verhungert <lacht> Und dann wieder raus aus diesem Wohngebiet. Und dann wieder um drei Straßen rum und wieder weiter. Und dann siehst du da das nächste beschissene Männchen stehen. Okay. Gott, war das schlimm. Ganz ehrlich. Aber das Essen war nachher ganz toll. Erzähle ich nächste Woche was von, weil wir sind jetzt über okay. der Zeit. <lacht> okay, alles klar. Was ein Fick. Ja.
0: Naja, dann haben wir ja schon... Ich bin ja, nicht da so äh, Dann haben wir haben ja wieder eine schöne Liste... Womit wir nächste Woche starten können. <lacht> ja, schon. Die wird immer länger. Schon. Aber gut.
1: Ja. Aber wisst ihr, was auch lang ist? Die Wartezeit <lacht> bis, zu unserer ne Ach so. bis zu unserer nächsten Folge, nämlich eine ganze Woche. Aber das, das schafft ihr. Wir glauben an euch. Bisher habt ihr habt das bisher 15 Mal geschafft. Dann werdet ihr das auch jetzt noch mal schaffen.
0: Ne? Und ich guck gerade wieder Scrubs. Ich habe zu viele Peniswitze gehört, um das zu ignorieren.
1: <lacht> ja gut. Ich freue mich, dass ich auch dein, dass ich auch dich, dich damit getroffen habe. Ähm, genau. Und bei dir so Podcast Folge 16. Das war's von uns für diese Woche. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Besser denn je, erholt und immer noch wütend. Ab oh, und krank. zu. Passt auf euch auf, genießt die Woche, lasst euch nicht anfahren. Bis dahin. Tschüss. Ciao. <lacht> Ich kann mittlerweile Fliegen fangen mit der Hand. Das ist auch gar nicht so schwer tatsächlich. Aber du meinst die fliegen dann? du
0: meinst nicht die, die man sich anzieht? Ja, Okay. ich meine ja, schon die okay. Tiere. Eine,
1: also ich sage, eine Fliege <lacht> zu fangen, das sollte, sollte jeder beherrschen. Ja, so eine richtige. Weil das Ding ist, viele machen halt den Fehler, dass sie versuchen, die Fliege quasi am Tisch zu fangen. Aber das, sollte, das darfst du nicht machen. Fliegen fliegen grundsätzlich nach oben und zwar weg von der, also ein Stück weg, von dem Objekt, das sich auf sie zubewegt. Das heißt, du musst im Endeffekt, du, du legst die Hand auf die Tischplatte und dann hebst du sie noch mal so fünf bis zehn Zentimeter oben drüber und dann einfach mit einer schnellen Handbewegung über die Fliege hinweg. Und dann hast du sie in der Hand. Und das ist großartig. Und wenn du das einmal machst, wenn Leute dabei sind und die Leute dich dann angucken, so hast du die gerade gefangen und du dann in deiner zuen Hand einfach deine Hand kurz shakes und drin so. Und dann machst du die Hand auf und lässt sie wieder raus. Alter Schwede. Ich find's geil, wenn du wenn du die Hand fängst und alle gucken dich an.
0: Und dann ziehst du hier einfach die Kapuze von deinem Kapuzenpulli über. Drehst dich, stehst auf, drehst dich um und sagst, viel zu lernen ihr noch habt. Okay, dann gehst du einfach. <lacht> Für den gesamten Abend bist du einfach weg. <lacht>
1: ja, entweder das oder du machst das, die Leute hören so. <lacht> <lacht> und dann hast du so, und jetzt passt auf. Jetzt passt die einfach rein. So. Kind. Und dann guckst du die Leute einfach mit offenen Augen an, aber du schluckst nicht runter und dann hören sie im Mund die fliegen Ja genau und dann spuckst du die irgendwem Ungläubigen ins Gesicht Fies, fies, fies Ja Du bist der Nächste <lacht> Ekelig